0: 不慕荣华，冠休。不慕荣华，不惧威。天舟改字总难依，闲云野鹤无常住，何处江天不可飞？这首诗是冠修大师人生旅程转折的一首诗，它符合佛教诗词的第三个境界。是标准的无惧无畏，跟中国儒家的道德观“威武不能屈”是相吻合的。我们说一下背景：冠修同学属于天才同学，佛儒皆通，没有道，琴棋书画无所不能，无所不精，成就卓著，到了叹为观止的地步。琴棋。咱们是看不见了，能看见的只有书画。先说书法，书法现有遗存。宋朝陈思的《书小史》里说，贯休的书法叫做工草隶，南土皆比之怀素。比怀素，你看比的这个人没有？怀素又叫草圣，这是跟圣人比，了得啊！由于他俗姓姜，所以贯休的书法又叫姜体。再说画儿，贯休称之于世的实际上是画儿。他存世的名画就是现在日本的国宝《宋摹仿本的十六罗汉图》。注意啊，罗汉最早是十六个，不是十八个。前两年在中国国内也发现了贯修的真迹。就是这个十六罗汉图，但日本呢是绢本的，中国的是麻本的。贯修是中国绘画史上的巅峰之一，是佛教绘画史上的顶点。就是在中国绘画史上还有巅峰，但在佛教绘画史上，它就是顶点。他所画的罗汉奇形怪状，匪夷所思，长得很奇怪的。中国人不太认这种奇怪的样子，所以历史上管贯休的画叫怪异画有人问他说：“这个大师你咋想的，画成这样？”他说：“我做梦看见的。”你看，这就是大艺术家的风格。灵感是天生的。为什么他会有如此怪异的画风？就是大家只要百度一下贯休的《十六罗汉图》，看一下就明白了。站在大佛学史观就可以了解了因为我们说那个时候天下大乱。近代德国的东方学家、印度学家马克思韦伯说，贯休的罗汉形象体现了佛教在九世纪遭受迫害时受到的劫难。那个时候。佛教的寺庙在中国几乎绝迹，因为刚经历了会昌法难和黄巢起义。画家笔下的罗汉像，就是一场大劫后，年迈体虚的一个幸存者。就他这个罗汉是个幸存者的形象，饱经岁月和痛苦记忆的煎熬，但是眼神中仍有期待。冠休的画风深刻的影响了三个国家的画坛，最重要的就是日本画坛的浮世绘。看浮世绘，再看冠休，就明白他们是跟谁学的了。因此，也间接的影响到了荷兰画派，间接影响到了梵高。背景就介绍这么多，因为太多了。下面我们来拆诗。第一句：不慕荣华，不惧威。这句诗实际是表明了大师的人生态度。有钱我不羡慕。对啊，像您这么有才华、啊，想换钱就太容易了，对吧？你只要稍微放低点身段就有钱，对吧？即使贯休大师没有赶上知识付费的年代，就凭这个书画挣钱也是分分钟的事情。所以他不慕荣华，他也不惧威。不惧威不是一个简单的不怕的问题，这个不惧威就把佛教的勇字提高到了一个新的境界，这个勇字叫佛家之勇。后来日本佛教把灌修大师的这种不惧威的精神发展到极致，就是所谓的禅者之勇。第二句，天州改字总难依。这是个小典故，就是我们说贯休大师的人生转折点。贯休大师云游到杭州，又从杭州去四川，关键的转折就是因为这一个字的问题。他到杭州的时候，当时吴越王占着江南的十四州，他写了一首诗，这首、个、诗中有两句：“满堂花解三千客，一剑霜寒十四州。”吴越王很赞赏，但嫌十四周不够，地盘小不大气，对吧？图个吉利，传话说请贯休大师改一改，把十四周改为四十周，图个吉利呗。其实也是内心有点野心啊。其实这个就是一剑双寒十四周和一剑双寒四十周，很简单的事，就是一个四四四十四十十四四十四,四,四,四,四,四,四,四,四的问题。你倒一个个儿就完了，但是贯休大师不同意，淡淡一笑，写下这首诗以作回复，然后就颠了，直奔四川。钱总这个追悔莫及啊，一路追就没追上，就是这么的硬气。贯休大师的这个不惧威，就是这个禅者之勇。第三句，闲云野鹤无常住。“闲云野鹤”这个词就是从冠休这里来的，字面意思是闲云野鹤无常住，背后其实还是《金刚经》“无住生心”的精神指向。最后一句：“何处江天不可飞”，意境自己理解。这首诗我们做五解，这首诗谈的是勇敢。一般的胆子大，啥都不怕，就叫勇敢吗？一般的坚持自我，不媚上，不拍马屁，就叫勇敢吗？可以叫勇敢，但这不是最难的。最了不起的勇敢，最究竟的勇敢，叫佛之勇敢。佛之勇敢与众不同，他的勇敢源于对生命本质的觉悟。这种勇敢来自于《金刚经》的“应无所住”，来自于《心经》的“无挂碍故，无有恐怖，无有挂碍，无所住的世界”。没有羡慕荣华富贵，也不惧怕什么权势，在任何境界风浪里都如履平地，气定神闲。即使生死无声降临的时候，也可以平静的面对和接受，这就是佛师的第三层境界——无畏境界。无畏境界是多层次的，除了慈悲，还有习舍。自己都舍了，还不勇敢吗？这种死生如一的佛之勇敢。一旦碰到了武士之勇敢，就会产生一种视生死如草芥的化境力量，这就是后来日本佛教发展出来的日本武士道。佛之勇敢也被他们发展成了禅者之勇。所以，佛之精神不光有忍辱精进，也有无畏勇敢。这二者之间。有着理性的深层次的联系。